0: Bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Si vous êtes comme moi, vous faites face souvent à des situations euh, qui demandent la sagesse. Euh, Ça peut être face à ses enfants, n'est-ce pas? Face à une situation délicate au travail et plein d'autres cas. Devant de tels choix... On se demande comment agir. Le monde nous conseille de nous faire confiance. On est encouragé d'être centré sur soi-même, car la réponse à nos défis n'est pas plus loin que notre propre capacité innée. Mais la Bible dit clairement le contraire, que l'homme est déchu et donc on ne peut pas se faire confiance. Ce que Dieu propose, c'est de lui faire confiance. Dieu, c'est lui qui a créé ce monde autour de nous, cet univers vaste et mystérieux. Nous savons que Dieu est bon et que la sagesse vient de lui. Donc, Dieu propose qu'on se tourne vers lui et sa révélation spéciale, qui est la Bible. La Bible témoigne d'elle-même. Dans 2 Timothée 3,16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le psaume 119 est un texte qui montre la, la grande valeur de la parole de Dieu pour l'homme. Ce psaume est le plus long de tous les 150 psaumes. L'auteur, c'est le roi David. La raison principale pour laquelle il a rédigé ce psaume, c'était pour célébrer la parole de Dieu, pour remercier l'Éternel pour ce don précieux. On lit un exemple. Au verset 138, Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Dans ce serment, nous allons voir de plus près les versets 9 à 16. Je divise les versets en trois parties qui répondent à la question Pourquoi connaître la parole de Dieu? La première partie répond à cette question de cette manière parce que nous voulons chercher Dieu de tout notre cœur. La deuxième dit, parce que nous voulons bénir Dieu. Et la troisième partie, parce qu'elle est notre délice. Nous allons lire ensemble les versets 9 à 16 du psaume 119. Donc, le psaume 119, les versets 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Seigneur, merci pour ce matin, pour cette opportunité de venir ensemble, de mettre de côté nos soucis de la semaine, pour nous concentrer sur toi, car nous savons que tu es notre sauveur. C'est toi qui nous en empêche d'aller en enfer pour l'éternité, par ta grâce, le don de ton Fils. Jésus-Christ. Et nous te remercions que on n'a pas à, se faire, à faire confiance à ce qu'un homme dit à l'avant, mais plutôt à ta parole. C'est par cette manière, la prédication, la lecture, la méditation de ta parole que nous savons ce qu'il faut faire pour te plaire en réponse de ta miséricorde. Nous voulons te bénir Seigneur, nous voulons mieux te connaître par ta parole. Amen. Amen. Nous lisons au verset 9. « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» La Bible nous présente dans plusieurs endroits un jeune homme ou une jeune femme qui craint Dieu. Un exemple se trouve dans 1 Samuel 2, 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et voici un exemple d'une jeune femme qui craignait Dieu. Dans Ruth 1, 16, Ruth dit euh, le suivant à sa belle-mère Naomi,  « « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Il y a trois ans, euh, pendant le temps des failles, j'ai entendu parler d'un jeune Québécois qui a chanté une chanson d'Elvis dans une émission américaine. L'animatrice Ellen était toute emballée, impressionnée par le talent de ce jeune homme-là. Il s'appelait David. Imaginons que David était un jeune croyant. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer la réaction d'Ellen si David avait témoigné de la foi chrétienne à la télé? Qu'est-ce qu'elle aurait dit face à un jeune homme qui dit qu'il veut rendre pur son sentier en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose. Si David avait confessé le Seigneur, selon moi, cette animatrice non-chrétienne aurait dit quelque chose comme « "Oh, je suis contente que tu as trouvé la voie spirituelle qui te touche le plus. Tant mieux pour toi. » Mais je ne pense pas qu'elle aurait montré plus d'intérêt que ça pas là. Le monde séculier ne veut pas accepter qu'il ait une autorité sur l'homme. Nous lisons dans Proverbes 1, 7 à 8, « La crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Frères, sœurs, encourageons nos jeunes à faire comme propose le psalmiste, de chercher une vie pure selon la définition de Dieu qui se trouve dans la parole. On peut penser surtout aux dix commandements. Et voici ces commandements en plus court, en, de, de Deutéronome 5. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude? Tu n'auras point d'odieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'idole. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Observe le jour du repos. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni sa maison, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Lisons maintenant le prochain verset du psaume 119, le verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Imaginons qu'on est au mois de janvier et que notre résolution pour 2017, c'est la phrase suivante qu'on dit à Dieu. « Dieu, je te cherche cette année de tout mon cœur. » Tous les aspects de notre vie seraient affectés. On voit chez le roi David ce genre de dévouement envers Dieu. On trouve un exemple dans 1 Samuel. Donc, voici le contexte. Au chapitre 15, on apprend que l'Éternel rejette Saül comme roi. Et on trouve la raison au verset 11. Donc c'est Dieu qui parle, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Donc Dieu choisit David comme remplacement pour Saül ne plaît pas du tout à Saül et commence à chercher David pour le tuer. Au chapitre 24, Saül a presque rattrapé euh, sa proie. Il entre dans la même grotte où David est caché avec ses hommes. Ces gens conseillent David de tuer l'homme qui les poursuit. Mais David ne fait que de couper une partie de son manteau avec comme but de montrer à Saül que David veut obéir à Dieu. Les phrases qu'on étudie ensemble aujourd'hui, David les a écrites avec conviction et honnêteté. Ainsi, il dit au Psaume 119, Je te cherche de tout mon cœur. On voit aussi dans 1 Samuel 24, par sa vie, qu'il avait beaucoup de respect pour Dieu. Lisons la, la suite du verset 10. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Rappelons-nous qu'il s'agit du même homme, David, cet homme de foi, qui dit cette phrase. On peut donc comprendre la réalité que même un croyant convaincu peut s'égarer. Si on s'arrêtait quelques instants, nous qui croyons, pourrions penser à un temps d'égarement dans notre vie? Peut-être que ça a duré une courte période, mais peut-être des années. Moi-même, il y a des périodes qui viennent à mon esprit. Pendant ces temps, je continuais de lire la parole, mais sans trop la méditer, sans trop l'appliquer à ma vie. Ici, David est réaliste. Il demande à Dieu, ce Dieu qu'il aime, de l'empêcher de s'égarer. Il sait que c'est vers Dieu qu'il faut tourner pour trouver de l'aide. L'histoire de David et Bathsheba est un exemple où David s'est égaré de son Dieu. Les, leçons, les conséquences de son péché servent de leçons pour les croyants. Verset 11. « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » J'aimerais commenter la première partie de ce verset. Pour que la parole de Dieu reste dans notre cœur, il faut la méditer souvent. Il faut questionner le texte. Par exemple, prenons le serment sur le monde dans Matthieu 5 à 7 qu'on a vu avec Pascal. Lorsqu'on lit ce texte, il faut se demander à qui est-ce que Jésus parle. À la foule aux disciples seulement ou est-ce que les enseignements du Christ sont valides pour tous les croyants est-ce que je, Qu'est-ce que Jésus dit dans ce texte Est-ce que Dieu s'attend vraiment à ce que j'aime mes ennemis et que je prie pour ceux qui me maltraitent C'est difficile. C'est à force de les méditer qu'on parvient à serrer les Écritures dans notre cœur et puis de les appliquer à notre vie. Il ne faut pas oublier la mémorisation. Est-ce que nous passons du temps régulièrement à mémoriser la parole? Si un voisin nous demandait la différence entre un catholique, un un protestant, entre Mormon et nous autres, euh, vous pouvez choisir euh, la différence. Mais est-ce que nous serions capables de citer des versets pour parler de la différence? Si on prenait du temps à mercredi soir, je suis sûr qu'on aurait plusieurs exemples où un membre de cette Église a pu témoigner avec force et conviction parce qu'il ou elle avait serré des versets dans son cœur. Et la suite du verset 11, « Afin de ne pas pécher contre toi ». Donc Cette raison que le psalmiste donne de bien connaître la, la parole, elle est fondamentale pour les croyants. On mémorise la parole pour pouvoir témoigner, mais aussi pour obéir à Dieu. Dieu nous a sauvés à cause de son amour. Donc nous lui devons notre vie, aussi notre obéissance. Nous devons serrer la parole dans notre cœur pour que, face à la tentation inévitable, nous rejetterons le mal. Et nous ferons la volonté de Dieu par sa grâce. Donc nous venons de méditer trois versets dont le thème principal se résume avec cette question et sa réponse. Pourquoi connaître la parole de Dieu? Parce que nous voulons chercher Dieu de tout notre cœur. Pour le deuxième point du serment, je vous propose le suivant. Pourquoi connaître la parole de Dieu? parce que nous voulons bénir Dieu. Cela, cette phrase est un résumé des versets 12 à 13. Et nous lisons verset 12, « Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. » J'apprécie beaucoup euh, la logique du psalmiste ici. L'Éternel donne à ses enfants la vie ici-bas avec toutes ses bénédictions. Juste quelques, quelques-unes. Là. La beauté des fleurs au printemps, euh, la, le rire des enfants au parc au chocolat. Vous pouvez avoir plein d'idées pour vous, dans votre tête. Et Dieu donne aux élus la vie spirituelle. Ainsi, nous nous réjouissons du salut en Jésus-Christ. Il nous incombe donc de bénir notre Dieu. Ce grand Dieu a communiqué ses statuts dans sa parole. Donc faisons comme David et demandons-lui de nous enseigner ses commandements. Vous savez, le croyant qui apprend activement les statuts de Dieu recevra des bénédictions euh, divines. Nous avons vu tantôt le cinquième euh, commandement, « Honore ton père et ta mère ». Nous lisons dans Éphésiens ce commentaire de l'apôtre Paul là-dessus. « En ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Moi, qui manque souvent de foi, je suis très reconnaissant envers le Seigneur qui nous explique simplement les bénéfices de faire sa volonté. Plus je veillais plus je comprends que les riches bénédictions suivent notre humble soumission envers Dieu. Ma mère, qui est décédée il y a six ans, me disait souvent, « Andy, sois fidèle dans les petites choses. » Ma mère, c'était une femme qui bénissait le Seigneur. Elle se levait tôt le matin pour apprendre les statuts de Dieu dans la parole. Verset 13. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. <coughs> Comme nous venons de voir, Dieu bénit abondamment ses enfants. La réponse qui convient de notre part, c'est de le bénir dans nos paroles. <coughs> excusez Moi, j'apprécie beaucoup le choix de de cantiques que nous chantons dans les cultes ici. On devrait prendre le temps de bien réfléchir aux paroles que nous chantons. Moi, j'apprécie spécialement les paroles de cantiques écrites il y a cent ans et plus. À l'époque, les paroles de cantiques étaient souvent écrites par euh, les pasteurs, des théologiens. Un exemple, c'est le cantique de Martin Luther, « C'est en rempart que notre Dieu ». J'adore les paroles de, ce, de cet air, euh, de ce cantique. Ici, nous trouvons une description de l'Église de Dieu qui lutte contre le diable. L'ennemi contre nous redouble de coups. On parle ici d'une force maléfique et puissante qui veut nuire à l'Église de Christ. Mais sa puissance est rien face à celle de Dieu. Vaine colère. Que pourrait l'adversaire? L'Éternel détourne ses coups. Il est évident que Martin Luther avait la même conviction que Dieu de bénir Dieu. Que, que, excusez-moi, que David la même conviction que David David de bénir Dieu. Moi, j'ai une autre illustration à vous présenter. Euh, cette fois-ci, du livre d'Estras. Ici, on nous présente l'histoire d'un homme qui a imploré la, la miséricorde de Dieu face au péché des Israélites. Esdras, euh, Esdras était un scribe que Dieu a envoyé de la captivité en Babylone en Babylon, à Jérusalem. Cet homme était convaincu que le peuple devait s'humilier devant Dieu et retourner à l'obéissance des commandements divins. Mais Estras savait que quelqu'un devait bien connaître les Écritures afin de faire redécouvrir au peuple la volonté de Dieu. Sans la, la, les, les Écritures, comment on sait quelle est la volonté de Dieu Nous lisons au chapitre 7, au verset 10, Estras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et a enseigné au milieu d'Israël les lois et, le, et les ordonnances. Néhémie 8, 1 à 18 est une description de cet enseignement. Une chose qui me frappe dans ce passage, c'est l'intérêt chez le peuple, après qu'on leur avait lu et expliqué la parole de Dieu. Nous lisons verset 12. « Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire. » pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Il faut dire que par l'acte d'enseigner au peuple la parole de Dieu, Estras bénissait son Dieu. Il est évident qu'il leur dit avec David, « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Je vous propose que nous qui sommes parents ou futurs parents pouvons suivre l'exemple d'Estrace, nous sommes appelés à bien connaître les Écritures pour pouvoir bien les enseigner à nos familles. N'est-ce pas une chose merveilleuse lorsqu'une famille au complet, tout le monde bénisse le nom de Dieu ensemble? Pour le troisième point du serment, nous avons l'idée de la parole euh, de Dieu comme notre délice. Nous lisons au verset 14, Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. C'est, c'est quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que David dit ici? Nous savons que ce qui est dit ici est vrai, que la parole divine est le plus grand des trésors. Et notre Seigneur a confirmé cette vérité. Nous lisons dans Matthieu 6, 19 à 20. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où l'Athènes et la rouée détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Nous connaissons la valeur de la parole de Dieu, mais il faut dire qu'il n'est pas toujours facile de rester convaincu de ce fait, nous vivons dans une culture archi-matérialiste. Moi, je viens des États-Unis, ça l'est encore plus, je pense. C'est logique, car les gens qui ont un grand impact sur la philosophie en Occident ne croient pas qu'une vie après, cela. là. Donc, on met l'accent sur ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut toucher, goûter, regarder, etc. Dans notre culture, on essaie de stimuler nos sens le plus possible. Le propos de David sonne donc bizarre. « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » On peut facilement imaginer le regard de nos amis, nos collègues, nos croyants, si on leur lisait ce verset. La plupart ne comprendraient pas du tout. Comme j'ai dit tantôt, nous les croyants connaissons la valeur de la parole de Dieu tel exprimé ici par David. Mais est-ce que nous chérissons cette parole comme David? Je peux vous dire que moi, je n'y suis pas encore rendu. Je veux avoir plus d'intérêt pour la parole. Je veux l'aimer. Je veux que lorsque j'ai un article intéressant à lire sur mon iPad, que je me tournerai plutôt vers la lecture de la parole. Voici un verset que j'ai mémorisé il y a quelques années. Le psaume 19, 10b, la deuxième partie à 11. « Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Il y a une phrase là-dedans que je trouve remarquable, comme ce que David dit.  « « Les jugements de l'Éternel sont plus précieux que, l'or, que beaucoup d'orphins. » Moi, je prie que le Seigneur me donne de, de comprendre plus la valeur de, de sa parole. Je suis encouragé par ce témoignage de David. Tout comme moi, tout comme vous, David était un pécheur, mais il comprenait la valeur des Écritures. Dans son commentaire sur ce verset, Jean Calvin propose l'interprétation suivante, sous la forme d'une phrase que David aurait pu dire. « Comme la richesse attire vers elle le cœur des hommes, ainsi je prends plus de plaisir dans le progrès que je fais vers la justice que si j'avais toutes ces richesses. » Verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Autrefois, dans cette province, presque tous les Québécois méditaient au moins un peu la réalité de Dieu selon la Bible. Nos ancêtres, oui, je dis bien « nos parce que j'ai des, des ancêtres québécois, nos ancêtres <coughs> allaient à la masse, était instruit jusqu'à un certain point dans la Bible et vivait dans une culture dont sa fondation était chrétienne. Mais aujourd'hui, la plupart de nos voisins ne se soucient pas du tout du Dieu de la Bible. Le trésor sont les choses d'ici-bas. Le psalmiste propose la diligence et l'attention pour combattre, pour combattre cette tendance. Je pense, j'ajouterai aussi que. Euh, les Québécois sont intéressés par d'autres religions, mais qui ne viennent pas d'ici. Moi, j'ai grandi en Asie, et souvent, les discours des Québécois sonnent euh, bouddhistes. Et donc, je pense qu'ici, on, on vit dans une culture qui est un, un mélange de choses, mais pas euh, des choses qui viennent de la Bible. On est, on est dans une culture post-chrétienne. Si vous êtes comme moi, Souvent distrait. Pour moi, c'est Internet. Vous pouvez confirmer cela avec Catherine. Il y a mille et une choses vraiment intéressantes à lire sur Internet. Elles ne sont pas toutes mauvaises, évidemment. Il y a des, des sites euh, chrétiens, comme un héros dans le net. Mais les études scientifiques confirment que plus on a de distractions, moins on est capable de se concentrer. Et là, lire la parole, ça prend de la concentration. Lorsqu'on lit des citations de l'Ancien Testament par des auteurs du Nouveau Testament, il faut savoir que ces hommes avaient médité et mémorisé ces textes-là. Il ne faut pas croire que le Saint-Esprit fonctionnait comme une connexion haute vitesse pour leur donner des textes bibliques à citer comme, comme un claquement de doigts. Non, l'apôtre Paul... De sa formation théologique dans Acte 22, 3. Je suis juif né à Tasse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit aux pieds de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères. On lit à la deuxième partie du de verset 15 ceci J'ai été senti sous les yeux. Pour qu'on ait les sentiers de Dieu sous nos yeux, il faut bien les connaître. Je vous donne un exemple. Si votre enfant, votre ami, votre collègue vous demande pourquoi vous êtes chrétien, il faut bien connaître les versets, comme Jean 3,16, pour pouvoir expliquer l'Évangile. On peut, bien sûr, résumer des textes bibliques aussi, mais on est tous d'accord qu'il ne soit pas très convaincant de dire à la place « Quelqu'un nous demande « Pourquoi êtes-vous chrétien? » Ce n'est pas très convaincant. Si on dit euh, « Pourquoi je suis chrétien? » Je ne peux pas vraiment répondre. par en avec Pascal Denot, Lui, il sait. Donc, nous apprenons les sentiers de notre Dieu pour pouvoir être toujours prêts à nous défendre avec respect, avec douceur et respect, Devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Donc, bien connaître la parole de Dieu a aussi un effet sur nous. Elle nous rassure. La Bible nous révèle la vérité sur Dieu, sur l'homme pécheur et sur la réconciliation qui se fait entre les deux par Jésus-Christ. Donc, la Bible nous donne l'assurance de notre salut. Une assurance qu'on ne peut pas trouver dans les propos d'un gourou, d'un animateur à la télé ou même d'un parent. Donc, on vient de voir la grande valeur de la parole et l'importance de la méditer également. Cela nous amène au dernier verset du sermon, le verset 16. (coughs)  « « Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. » Le verset 15 propose que les chrétiens méditent la parole afin de fixer les sentiers de Dieu sous ses yeux. David explique au verset 16 une autre raison pour laquelle il médite les Écritures. et sans ses délices. Le mot « délices » évoque chez moi euh, l'image d'un festin. Moi, j'en ai mangé les bons repas de ma vie, mais un des meilleurs repas ne m'a coûté que 3 dollars. J'ai, j'ai grandi en Asie une fois. Euh, oh, c'était en 2000. Un ami, mon frère et moi, nous promenions à Bangkok, en Thaïlande. On avait faim et donc on a décidé de trouver un resto. resto. Ce qu'on a trouvé, c'était un homme... Oups, excusez-moi. Oups. Ce qu'on a trouvé, c'était un homme, un couple peut-être, qui avait un barbecue, euh, des chaises, des tables. A tout était arrangé sur le trottoir. C'était de la bouffe de, de rue thaïlandaise typique. On a mangé du poisson à l'ail, cuit sur le barbecue avec une sauce très piquante qui se mariait très bien au, au citron, au piment. C'était un vrai délice. Le homard de 35 dollars que j'ai mangé quelques années plus tard, c'était moins bon que ça. Mais c'est bon le homard. Je me suis servi de cette illustration non pas pour vous donner faim là à midi, mais pour vous montrer la valeur que la parole de Dieu devrait avoir pour nous. Lorsque je préparais ce sermon, de, le zèle de David envers les Écritures m'a fait réfléchir. Comment vois-je la Bible, moi? Juste comme un outil pour trouver des réponses à mes questions spontanées? Ou est-ce que je la considère comme la source de vérité pour les brebis? Source de réconfort, d'exhortation, de joie, de compréhension de Dieu. Un véritable délice, autrement dit. En tant que père, est-ce que je veux connaître les Écritures juste pour... Trouver des raisons pour discipliner mon enfant? Ou est-ce que ma famille verrait mon intérêt pour la Bible? Est-ce qu'elle verrait que je suis convaincu que la parole de Dieu contient l'histoire du salut? Une histoire du salut qu'on peut voir partout dans ses pages, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Un salut qui est ma source de joie au quotidien. Un salut que je veux que tous les membres de ma famille. Euh, expérimente par la grâce de Dieu. Voici ce que je vous propose comme conclusion. Le somme 19 est très riche. En particulier, les versets 9 à 16 euh, nous font réfléchir. La vision du roi David avait comme point central la gloire de l'Éternel. « Sa vie à David était très mouvementée, compliquée. Il était loin d'être un homme sans péché. Mais il était un homme selon le cœur de Dieu. » On a vu cela clairement dans ce sermon aujourd'hui, j'espère. Son premier propos est « Comment le jeune homme rendrait-il pur son sentier? » On aurait pu s'arrêter là tellement euh, c'est profond, ça. Il est évident que David était convaincu qu'il voulait dédier sa vie à celui qui prenait soin de lui sur les plans physiques, émotionnels, matériels, relationnels et surtout spirituels. David voulait connaître la parole de Dieu parce que c'est dans ces pages que Dieu communique avec ses enfants. Les quelques saints livres que David avait à son époque était suffisant pour qu'il entende la voix de Dieu. Imaginons-le face aux 66 livres que, qui composent la Bible aujourd'hui. Si vous nous parler, il dirait quelque chose comme, je pense, là, euh, quelle bénédiction. Donc, je vous rappelle la question de serment Pourquoi connaître la parole de Dieu Dans notre texte, nous avons vu trois réponses que le roi David nous a donné, parce que nous voulons chercher Dieu de tout notre cœur, parce que nous voulons bénir Dieu, et trois, parce qu'elle fait notre délice. Remercions notre Dieu cette semaine pour le don précieux de sa parole. Amen.